0: Dejar ir es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una sensación de alivio y ligereza y del incremento de la felicidad y la libertad. Es un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Piensa en lo maravilloso que pudiera ser aplicar esto en cualquier lugar y ante cualquier suceso. Que siempre pudieras sentirte libre y feliz y nunca acorralado por tus sentimientos. Esto que les acabo de leer es un fragmento del libro de Harir que así se llama Dejar ir el camino de la liberación escrito por el doctor David R. Hawkins eh, bueno pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este cuarto, cuarto episodio de su podcast Notas de un Vagabundo mi nombre es César y pues eh, el día de hoy traemos un capítulo bueno un capítulo eh, que a mí en lo personal me gusta mucho este tema conocerán a lo mejor una parte profesional y personal de mí que me apasiona que realmente me, me llena hablar de esto, es como de las cosas que más disfruto eh, y espero pues que esto que les voy a contar o, o de lo que vamos a platicar el día de hoy a más de alguno o de alguna, le pueda servir en algún momento de su vida son cosas que quizás parecieran muy obvias pero que realmente eh, no se nos enseña a dejar ir a una persona, a un trabajo, a un lugar, a un amigo, a una amiga, eh, a un familiar entonces creo que digo no espero con esto curar absolutamente todas las personas o absolutamente algo pero creo que puede ser una guía muy importante para aquellos que estén atravesando algún algún momento de confusión o que estén atravesando alguna partida o algún eh, alguna situación de este tipo pues a lo mejor puede, puede de algo ayudarles y es la intención eh, bueno antes de comenzar, como ya saben, les recuerdo las redes sociales en Instagram como Notas de un Vagabundo. La misma imagen que está en el perfil de Spotify es la misma que está en el perfil de Instagram. Y vía correo electrónico notasvagabundo.com Por ahí pueden hacerme llegar todo el tipo de material que, que ustedes gusten, que se ha compartido, que se ha leído aquí en este su espacio. Y bueno, eh, en otros anuncios les adelanto que la próxima semana... Eh, no habrá video el día lunes como tal, pero sí va a haber un video muy especial, eh, video en lo que estoy pensando, eh, un podcast, un episodio muy especial la siguiente semana, eh, ya que tendremos a la primera invitada eh, de este podcast, eh, alguien que, bueno, ya la conocerán, no les adelantaré mucho, pero ya tendremos a la primera invitada, obviamente con todas las medidas de, de sanidad necesarias, eh, manteniendo la sana distancia y demás eh, pero bueno, mientras eso sucede eh, a lo que nos toca el día de hoy y bien, como les decía voy a hablar el día de hoy de esta cuestión de dejar ir dejar ir puede ser muy amplio dejar ir no solamente hablamos de una persona sino también hablamos de dejar ir momentos de dejar ir eh, un trabajo, un lugar eh, no nada más hablamos de dejar ir en Relación a la muerte A que alguien muera Sino también dejar ir pues una relación ¿no? Dejar ir que a lo mejor No tiene nada que ver con que alguien se muera Simplemente eh, la separación O el desprendimiento Tal vez no físico del todo Pero sí emocional Creo que eso es muy importante porque de repente cuando hablamos De dejar ir o de estos temas Relacionados con Los duelos o las despedidas Pensamos automáticamente en la muerte Y creo que es algo que que tendremos que ir trabajando un poco como en sociedad, en ser más conscientes en que no nada más es muerte, en que es muy amplio y que bueno, el dejar ir conlleva muchísimas cosas personales, familiares, eh, sociales, que no se nos dice y que realmente a veces pueden llegar a ser como alarmantes cuando en realidad es parte de un proceso normal y funcional del de, de duelo y del dejar ir. Eh, toda esta parte de dejar ir, de despedirnos, de duelo y demás pertenece como tal a una rama de la psicología que a mí en lo personal me apasiona y me gusta mucho en la cual en algún futuro pienso especializarme eh, que es la tanatología y que como les decía se centra justamente en todos los procesos de pérdida que son muy amplios, que son diversos, la pérdida de incluso de una extremidad eh, la pérdida de la salud, la pérdida de la confianza, la pérdida de, de algún objeto todo eso nos implica un duelo y todo eso nos lleva a un proceso que es el dejar ir. Pero dejar ir implica, como ya les decía, bastante, bastante, bastante. Y vamos por partes, ¿no? Dejar ir, eh, como su nombre propiamente lo dice y creo que no hay que explicar mucho en torno a esto de, de lo que significa dejar ir, es de alguna manera desprendernos material, espiritual y emocionalmente de algo porque aunque quizás ese algo o ese alguien no se vaya de, o desaparezca de este espacio, ya no va a estar con nosotros o ya no va a ser propiedad de nosotros en el caso de que sea algún objeto. Y esto conlleva a un shock emocional bastante fuerte que es, digamos, como la primera parte o la primera eh, lo primero que sucede cuando alguien se desprende de, de algo o de alguien. Eh, digamos, en este proceso de duelo que les comentaba, es lo primero que ocurre, es este shock emocional. Este shock emocional que puede ser muy muy diverso de una persona u otra y creo que aquí también va algo bastante interesante eh, muchas veces yo he escuchado a las personas cuando terminan una relación cuando pierden algún familiar, cuando pierden algún amigo incluso yo mismo en mi, en mi pues más juventud eh, lo llegué a decir como de bueno solo quiero cerrar el ciclo y ya y claro todos queremos cerrar un ciclo cuando, cuando algo así sucede pero no es tan sencillo es un proceso, dejar ir el proceso de duelo es, es algo que no sucede de la noche a la mañana, no sucede de un mes a otro mes, no sucede de un día para otro, entonces creo que tendremos que ser conscientes sobre todo si estamos atravesando una situación de este tipo que no es este, algo que vaya a suceder tan de repente ni algo que suceda mágicamente, es un trabajo personal bastante fuerte eh, que claro que con ayuda de, de algún profesional o incluso con ayuda de tu círculo, de tu red de apoyo más íntimo y cercana puede ser más llevadero, menos pesado y quizás un poco ágil pero es un proceso que dura cierto tiempo, no hay un tiempo definido para esto hay personas que pueden pasar un año, dos años, tres años, cuatro años y continuar en el proceso claro esto no es tan sano pero si sí, sí llega a suceder eh, hay personas que a lo mejor antes del año logran sobreponerse o sobrellevar esta situación y cerrar como esta, esta parte que decíamos de los ciclos pero es un proceso, es, es, no es lineal, de entrada hay que decir eso, no es lineal no es el mismo o no ocurre en, las, en los mismos intervalos de tiempo para una persona que para otra es decir, yo por ejemplo en mi relación que tuve eh, después de cinco años de relación, pues me costó realmente al principio mucho trabajo en este shock emocional que les comentaba. Eh, un poco en esta parte de la negación y demás. Eh, tardé ahí bastante, pero en cuanto con ayuda de un terapeuta, de un profesional eh, tanatólogo, pude eh, salir adelante de esta situación o de este pequeño shock emocional y de esta parte de la negación. Lo demás del proceso fue un poco más ágil y mucho tiene que ver también las herramientas y los recursos personales que como ya les había comentado antes cada uno de nosotros tiene y que son muy diferentes de una persona a otra eso también va a ser sumamente importante entonces en mi caso yo les decía eh, en cuanto digamos sobrepaso esa situación o ese, ese momento del duelo para mí ya es más fácil, más sencillo porque también me voy a ir eh, redescubriendo a mí mismo y a la par eh, estoy como cerrando esta parte de, o este capítulo digámoslo así en mi vida estoy hablando de que aproximadamente me llevó un proceso de quizás unos cinco o seis meses eh, como cerrar esta parte y no es mentira les, les juro que, que he conocido casos de amigos cercanos, familiares personas no tan cercanas que un año, pasa un año y salen adelante esta situación pasan dos, tres años y de alguna manera siguen estancados en alguna parte de esto. Y no dejan ir a la persona. Eh, que ahorita ya les hablaré un poquito de las, de las eh, consecuencias que puede tener el no dejar ir a algo o a alguien. Pero les digo, sí pasa que suceda eh, un acontecimiento de este tipo y que pasen años y años. Eh, y no lo podamos dejar ir. Pasa y, y realmente no es tampoco que la persona no vaya a ser funcional o que no vaya a ser sana simplemente eh, el empezar otra relación digámoslo así o el volver a tomar esa confianza o el volver a, a retomar sus actividades como diarias o comunes pues es un poco más difícil y es cada vez como poner una barrera eh, consciente o inconsciente porque a veces es consciente eh, con las demás personas o, o con las demás situaciones que nos pueden llevar como al progreso, entonces pues es es parte de, no es parte del dejar ir y de las variaciones que como ya les he dicho, como cada persona es diferente, pues cada persona vive las cosas de manera diferente y tiene una visión y una cosmovisión de las cosas y del mundo diferente y todas son igual de válidas y de respetables, pero aquí justo aquí radica la importancia como ya les había hecho el énfasis también anteriormente en buscar y atender eh, este tipo de problemáticas con personas eh, profesionales propiamente de la salud mental eh, profesionales del área que te ayuden a, a facilitarte como este proceso de cambio el proceso de dolor es un proceso de cambio es un proceso de crisis eso es cierto es un proceso que como ya les dije no es lineal tiene muchos altibajos eh, un proceso que te va a llevar a tocar fondo emocionalmente pero que en la subida de esa de esa tocada de fondo digámoslo así está la parte del redescubrimiento muchas veces y es como la parte buena del, del dejar ir o del tener una vivencia de duelo. Bien, como les decía, el dejar ir o el empezar un proceso de este tipo eh, es pesado, es relativamente largo, puede ser muy largo o puede ser medianamente largo, pero es un proceso, eh, comienza con esta parte del shock emocional y digamos en estas eh, cinco etapas que nosotros normalmente conocemos o que se nos enseñan del duelo, la negación, la negociación y demás eh, propuestas por la doctora Elizabeth Coller-Rose la cual es como pionera en todo esto eh, también es importante decir que bueno estas tareas claro que se cumplen bueno todas estas etapas claro que, que se cumplen y que al igual que las etapas que maneja esta doctora Elizabeth Coller-Rose pionera en todo esto, eh, son, no son, digamos, no llevan un orden, es decir, podemos empezar nuestro proceso con la negación y en automático nos saltamos o queremos saltarnos hacia la aceptación luego, luego, ignorando que tenemos que pasar por la parte del enojo, de la negociación y demás, eh, nos queremos saltar a la aceptación y muchas veces cuando creemos que estamos ya en la aceptación, nos regresamos otra vez a la negación. Lo mismo pasa con algo que nosotros llamamos tareas, tareas del duelo o tareas del dejar ir, como lo quieran llamar. Estas tareas, la primera de ellas es aceptar y reconocer la realidad de la pérdida. Esto es muy importante porque dentro de este shock emocional, que es lo primero que sucede, pensamos en un ejemplo bastante común y bastante sencillo. Cuando a alguien le dicen que su abuelito, su mamá, su papá, su hermano, un amigo muy cercano, eh, falleció, lo primero que sucede en las personas suele ser un silencio o algún ataque digamos de desesperación y dentro de ese silencio, dentro de ese ataque de desesperación, digamos la mente eh, emocionalmente hablando tiene una revolución de 0 a 100 en cuestión de segundos, eso es lo que llamamos shock emocional en ese shock emocional que puede haber eh, incredulidad, eh, puede haber enojo, puede ser desconcierto, puede haber mucha tristeza, puede ser eh, como esta parte de, de quedarse digamos en el limbo, eh, entonces el shock emocional puede presentarse de distintas maneras pero eso sí, siempre sucede, a veces tarda en llegar, es decir a veces recibimos las noticias, no reaccionamos, dentro de este mismo shock no reaccionamos y pasado algunos momentos, algún algún quizás eh, tiempo, horas, minutos, ...o quizás hasta que llegamos al lugar donde está el cuerpo de la persona... ...es cuando nos llega este shock emocional de decir... ...Chin, si es cierto, ya, ya está muerto, ya está muerta... Eh, ...y ahí es entonces donde pasa este shock... ...eso sí siempre sucede... ...pero después de este shock emocional, la primera tarea que les comentaba... Eh, ...la primera tarea es esta, la, la aceptación de la realidad de la pérdida... La, ...eso en cuanto a la tarea, en cuanto a la primera etapa... Eh, digamos bien esta parte de la negación es decir tenemos un shock emocional estamos negados y esta primera tarea se presenta normalmente en formas de que como ya les decía no creemos lo que pasó o nos cuestionamos mucho eh, por qué pasó cómo pasó y demás entre más preguntas formulemos en torno a cómo por qué quién eh, lo hizo o cómo pasó pues más estamos, digamos, retrasando la realidad de la pérdida. Hay maneras o hay formas, hay conductas muy, muy propias que, digamos, son consideradas como normales cuando sucede esto, cuando todavía estamos en la negación y cuando todavía estamos como en esta parte de, de no reconocer o de no aceptar la realidad de la pérdida, que puede ser el mantener el cuarto de la persona tal cual, no mover sus pertenencias, seguir preparando un platillo más... Eh, seguir contándote o llegando al mismo lugar donde se encontraban cada lunes, cada martes, no sé es decir, sigues teniendo las conductas normales como si la persona estuviera todavía ahí eh, eso pues obviamente no nos lleva a una realidad, a reconocer una realidad de la pérdida en conductas más, más atípicas o más digamos patológicas está el que quizás conserven los, re los restos de la persona, ya sea el cadáver como una especie de momificación eh, o bien las cenizas las conserven ellos por un lapso de tiempo muy, muy prolongado eh, generando esto en las personas normalmente ya conductas más este, patológicas, ¿no? Incluso desarrollando ciertos trastornos leves o no tan leves en su conducta o en su psique como tal. Esto, digamos, son las cosas normales y las cosas, digamos, más patológicas que puede llegar a suceder pero la ventaja es que si tú tienes tu proceso de shock, tu proceso de negación de una manera normal, digamos entre entrecomillado sana y digamos entrecomillado normal este, y sobrepone, te logras sobreponer esa, esa etapa, lo vas a poder ir sobrellevando de la mejor manera, de una manera pues tranquila, de una manera normal y si lo puedes hacer de manera digamos personal, es decir solo, pues eso habla de que tienes muy buenos recursos y de que a lo mejor tu capacidad de resiliencia es buena pero eso no te va a ayudar digamos en todo momento como todo en la vida y como ya les había dicho como no es un proceso lineal va a haber altibajos lo importante es que en estos altibajos cuidemos eh, no caer digamos en una severa depresión o en un severo ataque de ansiedad porque nos puede traer consecuencias a nuestra salud física y a nuestra salud mental bastante considerables eh, Después de esto, como ya les hice es un proceso muy, muy, pues no tan extenso, pero sí muy largo de explicar. O muy largo como para un episodio nada más. Entonces no me voy a tener como en todo el proceso, simplemente en lo que me parece muy importante para esta parte del dejar ir. Y eh, es importante, ¿por qué nos cuesta más dejar ir a ciertas personas que a otras? Que creo que también es una pregunta que al menos a mí en lo personal me han hecho eh, algunas veces ciertas personas... Y la respuesta es porque no tenemos el mismo lazo o el mismo vínculo emocional con todas las personas. Hay veces que nos duele más la partida de un amigo que la partida de un familiar. Hay veces que nos afecta y nos duele más la partida de un trabajo, es decir, que nos corran de un trabajo que el terminar una relación. Y no es porque quieras, digamos, eh, eh, digamos como más o menos a algo o a alguien más bien tiene que ver con que involucraste, te involucraste más afectivamente pero también emocionalmente es decir, a lo mejor sí tiene que ver porque querías más a esa persona pero más allá de eso es porque de alguna manera tus vínculos socioafectivos que, eh, que tienen que ver más allá de, de, de esta parte de amor eh, fueron involucrados más en una situación que en otra ¿a qué voy con esto? con que pues bueno es normal ver a veces que, que la gente diga, eh, es que cuando falleció su papá no lloró, pero cuando falleció su hermano sí lloró y lloró mucho. Quizás porque con el hermano tenía una muchísimo mejor relación que con el papá. Su vínculo socioafectivo era más fuerte o el, o el lazo que los unía con el hermano era más fuerte que, que el que tenía con el papá. Y a veces también puede ser que realmente tenga un vínculo más fuerte con papá pero el mismo shock no le permitió vivir esa parte de su duelo y digamos la reprimió o la retrasó o la prolongó y demás y cuando llega la, la cuestión del hermano digamos resuelve ahí lo que tenía pendiente de, de, con el papá no el vínculo con el papá, entonces pueden ser muchos factores ¿por qué pasa eso? generalmente es porque el vínculo es más fuerte con una persona con una situación o con un lugar que con otro eh, ¿Cuáles son, digamos, los cambios más grandes que, que puedes presentar en tu persona una vez que estás en este proceso de dejar ir? Pues son bastantes, desde conductas muy muy, muy simples como falta de apetito, problemas de sueño, eh, dificultades para eh, realizar actividades comunes, falta de concentración, pero también hay conductas, digamos, que pueden ser eh, hasta cierto punto o entre comillas sanas, que puede ser muchas veces en este afán de querer negar la, la realidad de la pérdida o negar como tal el proceso de duelo, eh, querer mantener tu mente ocupada que es normalmente un mal consejo un mal hábito que tenemos como sociedad a nivel mundial eh, el decirle a la persona lo que ocupas no es, es no pensar en eso, ponte a hacer algo eh, lava los trastes, lava el carro, haz esto, al lo otro para que no pienses en ello eso es bueno hasta cierto punto, pero también estar haciendo eso constantemente, constantemente y constantemente vuelvo a lo mismo. Retrasa e impide el desarrollo y el progreso del proceso de duelo. Entonces, digamos, estas conductas entre comillas, sanas que puede tener esto, tiene que ver con que a lo mejor la persona en este afán de querer no estar como pensando o focalizando su atención en ello, eh, busque estar haciendo ejercicio, ¿no? eh, estar ejercitándose, tomar un hábito de lectura, eh, estar viendo documentales, cosas que digamos entre paréntesis o entre comillas, perdón, no son malas, al contrario serían buenas, eh, son parte de las conductas digamos positivas que puede llegar a dejar este, o a tener esta parte del dejar ir, sin embargo les digo estas conductas no se mantienen todo el tiempo, y evidentemente entre más retrasemos la realidad de la pérdida y más retrasemos el inicio de este proceso, la caída también va a ser más prolongada. Eh, esta parte es de suma importancia y aquí el consejo, digamos, lo siento con recomendado que yo le quiero dar a todas las, las personas, es no, no limitemos nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de sentir dolor, es decir, si te duele, busca la manera por tu bien de buscar un lugar seguro, una persona segura con la cual puedas expresar eso, eso que te duele, eso que te está afectando, eso que te está lastimando, eso que te deja inconcluso, ese vacío que sientes cuando tu persona eh, familiar, amigo ya no está, cuando tu pareja te dejó, cuando te corrieron del trabajo y recibiste la noticia, esa sensación busca un lugar, un método o una persona eh, que sea segura o seguro, para ti, y evidentemente que también la persona tenga esas herramientas como para no involucrarse o quedarse como con esa carga emocional que tú le estás depositando, eso es muy clave desafortunadamente creo que no estamos acostumbrados y no se nos enseña a hacer eso, ¿no? de entrada a tener ese hábito de, de digamos, de la expresión emocional sana y tampoco a tener como ese otro hábito, yo les decía el, el episodio pasado, de la empatía, ¿no? De la empatía, también del separar una cosa de otra, del poder dar como contención a, a nuestros familiares y amigos en esos momentos. Pero que bueno, para eso también existen justo los profesionales de la salud. Y otra vez hago énfasis, si tú estás atravesando por un momento de estos el ir con un profesional de la salud mental, psicólogo, psicóloga, tanatólogo o tanatóloga, con un enfoque psicológico obviamente que también es algo que, que hay que aclarar la tecnología eh, no es poner inciensos, no es poner cartas, no es que te hagan brujería sino es de una razón y un fundamento psicológico basado en, en estudios, basado en la ciencia basado en muchas cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad o con los ángeles entonces si tú te acercas a un profesional de ellos vas a encontrar un refugio, digámoslo así, algo que te va a ayudar a salir adelante esta situación y lo más importante, te va a aligerar el proceso y a agilizar quizás el proceso de duelo, de dejar ir pero, ojo, no es ir por ir, es ir convencido y dispuesto a trabajar convencido y dispuesto a que vas a, a aprender cosas buenas, cosas no tan buenas de ti mismo o de ti misma pero lo más importante es que vas a dejar y a desprenderte de esa persona. Es decir, tienes que ir consciente de que ese es tu objetivo y de que eso es a lo que vas y de que vas a poner todo tu empeño eh, físico, mental y emocional en esa tarea. Bien, eh, las consecuencias que puede tener el, el no dejar ir a una persona son muy graves. Eh, graves en cuanto al aspecto afectivo, graves incluso también ha, ha, ha habido casos en los que eh, estos conductas los llevan justamente a tener problemas de otro tipo ¿no? no nada más afectivos sino problemas sociales problemas con su red de apoyo segura eh, o, eh, o incluso a, a caer digamos en estos vicios como el alcoholismo, la drogadicción que pues no es un final digamos que, que a todos nos agrade o que todos busquemos o que todos eh, pensemos que es lo mejor posible ¿no? el no dejar a de una persona conlleva el no desprenderte emocionalmente porque físicamente evidentemente sí el no desprenderte emocionalmente de algo que fue bueno y lo que pasa cuando no te desprendes de eso es que lejos de seguir recordándolo como algo bueno te puede llegar a sentir culpable, traicionado, abandonado y un sinfín de sentimientos que pueden llevarte a, eh, a todo, absolutamente todo, menos a algo sano o algo bonito o algo bueno para ti e incluso para esa persona. Conozco muchas relaciones en las que terminan y aunque la relación haya sido muy bonita y haya tenido muchos detalles muy bonitos, esto sucede en el sentido de que alguna de las dos partes o incluso ambas partes no, no dejan ir a la otra persona y lejos de verse quizás como algo bueno o algo agradable, terminan viéndose como enemigos, hay un constante ataque de ambas partes, están enojados con la vida, te cierran la puerta, eh, muchas cosas o consecuencias que digamos no son deseables para nadie. Otra de las consecuencias que puede tener no dejar de ir a una persona tiene que ver justamente con eh, perder como oportunidades sociales importantes el dejar un trabajo es decir que terminas una relación sentimental de, de pareja te divorcias o demás y eh, por estar digamos como sumergido en esa parte pues dejas de rendir en tu trabajo evidentemente te despiden se vuelve una crisis más fuerte y te empiezas a pelear con todo el mundo y con la vida y esa persona también, la, repito, la vuelve a señalar como culpable, te sientes traicionado, te sientes vendido Y el desenlace no es el mejor, ni es el más deseado, ni es el más bonito eh, Otra consecuencia que puede tener es a nivel cognitivo En el sentido de que te distraes con mucha facilidad eh, Ya no rindes lo mismo en casa, ya no rindes lo mismo en, en tareas te, Tienes una, un decremento de tus actividades eh, cognitivas fuertes y es evidente y es notorio y entonces es un cúmulo de problemas a nivel cognitivo más fuerte que tienes que lidiar junto con los problemas emocionales y que evidentemente eso te lleva también a pelearte con tu red de apoyo cercana, amigos y familia eh, y bueno si le buscamos y si le buscamos y si le buscamos hay más consecuencias que puede tener el, el no dejar a una persona Brevemente para, para no dejar como esta parte inconclusa y más bien en un futuro episodio hablaré de esto a profundidad quiero explicarles más o menos cómo funciona el proceso de duelo para ti que estás a lo mejor atravesando este, un momento de estos y que tienes dudas, como lo decía al principio creo que ya he ido resolviendo algunas pero que tienes dudas de entonces cuál es el proceso completo de duelo cómo son estos altibajos, qué es lo más común porque les repito no hay como una... Eh, un manual que me diga primero va a pasar esto luego esto, luego esto porque no sucede así eh, pero para ti que a lo mejor estás en este momento y tienes dudas y no sabes a quién acudir o estás indeciso en querer acudir con un personal de salud mental porque no sabes cómo va a ser el proceso pues lo explicaré de la manera más rápida y trataré de ser muy sencillo y muy claro en esto como les decía cuando sucede esto con pareja, con empleo, con familia, con amigos y demás eh, o con objetos o personas lo primero que pasa es un shock emocional está la parte de la negación y una vez que entramos a esa parte de negación y a la primer tarea de la, de la, del duelo que es la, aceptar la realidad de la pérdida una vez que entramos en eso digamos pensemos en estas eh, curvas que van arriba, abajo, arriba, abajo como estas curvas de de los hospitales, de las máquinas de los hospitales, donde se ven el, el corazón, ¿no? El ritmo que lleva el corazón, de repente muy arriba, de repente muy abajo, de repente estable, de repente otra vez arriba, de repente otra, otra vez abajo. Es justo así como, digamos, se va manejando el proceso de duelo. Una vez que estamos en este shock y demás, empezamos, digamos, en caída libre. En esa caída libre que vamos a encontrar, lo que ya les he dicho, las conductas de negación, las conductas... De, de digamos hasta cierto punto eh, no creerla, hasta cierto punto de tristeza, pero una tristeza quizás moderada o leve eh, y poco a poco se va a ir incrementando, va a empezar a aparecer entonces quizás cierto enojo, de repente va a haber días buenos de repente va a haber días malos, de repente vas a querer pelearte con todo mundo y así te vas a seguir y te vas a seguir normalmente hasta que toques digamos fondo una vez que toques fondo y estés enojado con la vida y estés peleado con todo el mundo lo más común que suele suceder es entonces digamos lo que yo les decía esta parte de redescubrirnos de empezar a ver como otra perspectiva de la situación y junto con tu red de apoyo que es de vital importancia en esos momentos y junto si estás llevando o quieres empezar un proceso terapéutico Junto con tu terapeuta, digamos, eh, vas a empezar a, a ver como las cosas de una manera diferente. Vas a empezar a redescubrirte tú y a tus herramientas. Y digamos, con esas herramientas o recursos personales, vas a empezar a escalar y a escalar y a escalar. Y ojo, van a surgir más preguntas. Eh, preguntas que van a ir encaminadas a, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora de qué manera...? retomo mi rutina, ahora de qué manera reajusto esto y quizás aquí pueden aparecer esas conductas que yo les decía de hacer ejercicio de empezar quizás con una, eh, yo diría una falsa actitud positiva pero que te lleva quizás a, a rendir un poquito mejor poco a poco en tus actividades diarias y sobre todo en ese quizás enojo que puedes llegar a tener con la vida o con Dios te vas a empezar a reconciliar Digamos el psicólogo o la psicóloga junto con tu red de apoyo, familiares, amigos y demás eh, o pareja o lo que sea, tu red de apoyo segura te dan la mano y te ayudan digamos a reconciliarte con todos ellos, a reconciliarte con Dios, con tu Dios porque recordamos que hay múltiples dioses de acuerdo a la creencia de cada quien, con tu Dios o tus dioses, eh, con tu creencia como tal te vas a reconciliar también con tu red de apoyo más cercana. Vas a reconciliarte contigo mismo un poco quizás y entonces viene un proceso otra vez digamos de como todo en la vida les decía sube y baja, sube y baja, en una ah, sube y baja va a aparecer los sentimientos de culpa, de pude haber hecho más, quizás no rendí lo suficiente, quizás ya no le prestaba tanta atención, tal vez si no lo hubiera dejado ir a esa fiesta no hubiera chocado, tal vez si no hubiera hecho esto hubiera pasado esto, va a empezar como ese remordimiento interno, esa parte de culpa. La culpa puede llegar a ser funcional, pero una culpa excesiva o una culpa intensa ya no es funcional. Eh, te vas a empezar a responsabilizar de todo lo que pasó y no te va a permitir avanzar y por el contrario vas a retroceder. Entonces como yo les decía, es un proceso largo, extenso, que no es lineal, que no es como que pases de una fase a otra. A veces avanzas bien, luego te vuelves a regresar, luego vuelves a avanzar y así sucesivamente y puedes regresarte. Pero si logras sobre, sobrellevar y sobreponerte a la situación, entonces quizás va a empezar un poco más el enojo, ¿no? El enojo también acompañado de la culpa de es que esto me hizo esta persona y esa persona lo provocó. Vas a culpar ahora quizás, no nada más a ti, quizás vas a buscar culpables y los vas a culpar desde el enojo, ¿no? Vas a actuar con, con esa persona o con esas personas desde el enojo, desde reprocharles, desde decirles, desde dementarle la madre quizás a veces hasta los golpes, cuestiones de ese tipo ¿no? buscar un poco esta, esta sed digamos de revancha o de, de castigar ahora a esa persona que te dañó y que hizo lo que hizo desde tu perspectiva y después si logras reponerte de nueva cuenta a eso quizás vas a empezar este proceso de negación de negociación perdón este proceso de bueno eh, ya entendí o estoy entendiendo que no pude haber hecho yo más que esa persona tampoco fue responsable de lo que sucedió que la única responsable fue ella por haber tomado esa decisión o que el único responsable de que me corrieran del trabajo fue la situación socioeconómica que estamos pasando o que la persona responsable de que mi hermano chocara pues no era la persona que lo chocó ni tampoco era yo ni eran mis papás simplemente son cosas que suceden y demás entonces empieza esta negociación de decir bueno tal vez no fue esto y tal vez fue esto y empiezas a buscar como respuestas pero también la negociación está contigo mismo es decir esta negociación es personal es como una parte de decir pues no pude haber hecho más o quizás sí pero mientras si son peras o son manzanas yo decido esto otro y decido sentirme de esta forma entonces negocias con tu dolor, negocias con tu proceso, negocias con esta culpa, negocias con este enojo y encuentras un punto medio en esa negociación, un punto en el que digamos te permite preparar todo el terreno para la aceptación y posteriormente el cerrar el ciclo una vez que terminas digamos este proceso de negociación contigo con las personas con tu red de apoyo incluso eh, entonces sí, solo entonces digamos vas preparando todo este proceso eh, de, de digamos aceptar ¿no? y el aceptar incluye aceptar que todo que no fue tu culpa que estuvo mal lo que hiciste que estuvo mal lo que esa persona hizo pero que no puedas haber hecho ya algo diferente aceptar que ya no puedes regresar a la persona aceptar que ya no te van a regresar al trabajo aceptar que te toca empezar de nuevo aceptar que es posible empezar de nuevo y entonces desde esa aceptación vas a poder entonces y solo entonces cerrar eh, pues tu ciclo no o ese ciclo que cerrar el ciclo significa perdonar también aceptar y perdonar eh, y cerrar el ciclo van de la mano es perdonarte a ti perdonar a la otra persona perdonar a los otros y perdonar a quien se fue por lo que hizo bien por lo que hizo mal por todo pero es perdonar ojo si tú no perdonas entonces sigue estando inconcluso cerrar un ciclo dejar ir como tal es perdonar te perdono porque me fallaste te perdono porque te fuiste, te perdono porque me quitaste una extremidad, te perdono a ti Dios porque me mandaste una enfermedad como el cáncer, como el VIH, como la diabetes, como la hipertensión, te perdono a ti que me hiciste daño, pero me perdono a mí por haberme enojado contigo, por haberme alejado de ti, por no haberte dicho te quiero, por no haberte dado un abrazo, por no haberte dado un beso, por no haber sido más atento, por no haber hecho lo que me pediste, es decir, es perdonar, solo cuando perdonas sanas, y a veces podemos perdonar a todo mundo, podemos perdonar a todos los que están afuera, pero no nos perdonamos a nosotros, y ojo, lo más importante eres tú, tú que estás escuchando esto y que estás atravesando un momento difícil, tú que a lo mejor estás perdiendo a un familiar por una enfermedad, tú que a lo mejor te acabas de terminar una relación de muchos años, tú que acabas a lo mejor de divorciarte, a ti que te acaban de asesinar algún hijo, a ti que acabas de perder a tu esposa, a tu esposo, a ti que estás atravesando un momento de este tipo, un proceso de duelo. Quiero decirte y necesito que sepas que es posible salir adelante, que todo en esta vida pasa, no te voy a decir que por algo, porque quizás ese, ese, estamos buscando ese algo y quizás muy probablemente nunca la vamos a encontrar, nunca vamos a encontrar una respuesta de por qué pasó o cuál era el objetivo de que pasara, pero todo pasa. Y esa situación que estás pasando en este momento también va a pasar, vas a estar bien y solo si tú quieres, solo si tienes esa convicción y confías en ti, vas a salir adelante de esa situación, vas a perdonarte a ti y vas a perdonar a las demás personas y te vas a reconciliar no solamente contigo te vas a reconciliar con las demás personas y con la vida y eso es lo maravilloso y eso es lo bonito de poder dejar ir de poder ayudar a las personas quienes son profesionales quienes somos profesionales de la salud mental quienes les gusta y nos gusta esta parte es lo bonito de esto no solamente trabajamos con el dolor de las personas trabajamos también con la parte más sensible pero sobre todo trabajamos con esa parte de reconciliación con la vida misma, ojo eso me parece que es una labor muy loable, muy muy bonita que requiere de mucho esfuerzo de la persona y requiere de mucho acompañamiento y requiere de muchas cosas pero que una vez que lo logres las satisfacciones para toda la vida y el aprendizaje es para toda la vida tú que estás pasando por un momento de ese tipo quiero decirte que es posible salir adelante ¿cuándo? tal vez no lo sabemos pero muy probablemente será cuando tú lo decidas cuando tú estés dispuesto o dispuesta a hacerlo eso es lo más importante bien, hasta aquí quiero dejar el capítulo del día de hoy eh, les repito, no queda aquí, es un tema muy complejo faltó hablar de muchas cosas, de muchas preguntas que a lo mejor quedan sin, res sin resolver de profundizar más en el proceso pero el mensaje que quiero hacerte llegar es ese dejar ir es sano, dejar ir a algo o a alguien es normal está bien, pero Está bien solo si nosotros queremos hacerlo y si nosotros aceptamos que es necesario. Dejar ir es parte de la vida y así como nosotros tenemos que dejar ir, a nosotros también nos van a dejar ir. Así como nosotros sentimos dolor por alguien, alguien va a sentir dolor por nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es vivir y disfrutar de todo lo que nos pasa, bueno y malo. Si hoy estás abajo, disfrútalo porque el día de mañana vas a estar arriba y tal vez te vas a acordar de estos momentos y vas a pensar en muchas cosas. Que tal vez, tal vez, tal vez, te va a ayudar a entender por qué estás arriba. Y tal vez te van a ayudar a, a no perder piso. Y bueno, con esto quiero terminar. Gracias a todas las personas que han estado apoyando el proyecto. Gracias a quienes me han ayudado eh, a continuar adelante. Gracias a ti que escuchas esto. Gracias a ti que te estás tomando el tiempo. Gracias. Les recuerdo las redes sociales en Instagram como Notas de un Vagabundo, la misma imagen de Spotify, la misma imagen del perfil de Instagram por correo como notasvagabundo.com Próximamente en Facebook estaré subiendo más material, poesía, específicamente poesía, imágenes, algunas cosas de psicología, de información cultural también y pues bueno por ahí ya les estaré dando el aviso cuando esté esta página en facebook para que también nos sigan y por lo pronto nos vemos la próxima en donde bueno como ya les adelantaba va a haber una invitada invitadasa, eh, con todas las medidas necesarias y pertinentes y espérenlo va a estar bastante divertido bastante bueno y cuídense mantengan su sana distancia eh, lávense bien las manos, desinfectense, si tienen que salir háganlo con mucho cuidado Usen las medidas preventivas que se nos están diciendo, estamos en una fase crítica Pero como les decía todo pasa y esto también va a pasar Vamos a salir adelante de esto y entonces vamos a poder continuar con nuestra vida Tal vez no como la teníamos pero vamos a poder continuar con nuestra vida que ya es mucha ganancia Cuídense Hagan caso, quédense en casa, salgan por lo necesario, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vivan y disfruten lo que están viviendo. Vale oro y aunque el tiempo no regrese, las enseñanzas se quedan para siempre. Chao.